0: Bom dia, señoras, señores e senhores en vías de rehabilitación. Este é o programa de señoras que máis forte opinando pod galego e estamos convosco unha semana máis. Oxe teño que confesar que non estou moi católica, pero vou reunir forzas para trocar ideas e non dicir o verbo cagar eh, cando este xa a presentar isto. Que xa, iso xa usei bastantes veces na, no programa anterior. Temos connosco a Charo López, que é xornalista, fotógrafa freelance, e a señora de Boiro. Eu sempre estou a torcer cerpolo barbancismo. Ola, Charo.
1: <ríe> bon día, señoras, como estádes?
0: Tamén está a Sara, que tomou a terceira dose da vacina e non experimentou efectos.
2: Bo día, este sistema inmune está feito de aceiro para barcos, polo menos. <ríe>
0: E o Janito, que nesta semana deixou ridículo os ridículos heterónimos de Fernando Pessoa nas candidaturas do Gali Twitter.
3: A ver votando moitas veces consigo algún resultado valendo de, 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 de ignorancia absoluta, porque no, esquecenme, non no, no gaño o Gali Twitter, non sei sé porqué, se tiñen moitísimas contas para votarme entre min.
0: <risa> e por último, non menos importante, a malvada profe que necesita meter toda a súa maldade nun tamaño xixxs. Pois, exactamente,
4: son extra, extra eh, pequena, e a miña maldade está moi reconcentrada. Eh, por desgraça, descubrin esta semana que esas tendas, xa non vou da dicir ningún nome, que prometían que ian traer eh, tamaños XXS, agora eh, non os traen. Tens que encargalos. E que significa encargalos? Significa que tens que pagar todas as prendas que queres probar somente para que xas deixen probar na tenda, dicir, para que xas traen na tenda. Estou moi disgustada. Pero o desgusto, case casi se me pasou de todo, onte cos dous premios Xerais que gañou eh, Berta Dávila, o Xerais e o Jules Verne. E eh, Podemos aproveitar aquí para felicitarlas a ela e máis a Leticia Costas, xa que somos lectoras, porque está moi ben que estean as señoras acaparando todos os premios, e, señor, ainda lle xan de dar algún máis.
0: Moitos parabéns para elas dúas. Entón, se Deus quixer ou non, comezamos o programa. Xaro, tiñas por aí algunha cousa que confesar?
1: Claro que teño que confesar, porque a cousa é a que veño eu a falar de religión o domingo na hora da misa que.
3: <risas>
1: a verdade é que sí. Eh, teño que confesar que teño unha sensación meio extraña con esto de vir falar de religión, eh, entendendo que non sou eu nin experta nin praticante, Eh, mas, mas cando me convidastes foi un dos temas que máis me apeteceu, non? como que me atraía moito eh, pensando así en estar tomando un chao, un café de señoras con bosco, depois cando pensei que se cadro escuitaba máis xente xa me entrou un pouco de pánico, <risos> eh, sobre todo tamén como por esa dificuldade de identificar calé, exactamente o formato non como se si é unha cousa máis de divulgazón entroume o síndrome da impostora e foi como mm, precisaría ver aquí unha antropóloga alguén que teña os conhecimentos máis especializados blibli, blibli, non? E, e, e depois para, para piorar todo eh, escoitei o vosso podcast nada representativo sobre eh, o episodio sobre cárceres e caguei en dios non, non, non como que tampouco eh, no, bon, non gostei nada dese programa porque me pareceu que, que era así como pouco representativo para falar de prisóns vir falar unha persoa que trabalha para para a instituzón non? e que se deu como un discurso moi sesgado e eh, 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 do que eu discrepo, pois porque tamén teño así como moita proximidade con, con ese espazo e en particular con coa prisión de Masella de las Mulas de que se falaba, mas eh, por en cuanto, pois, eh, ainda non me confesei, de, digo, ainda teño ese pecado aí encima e digo, bom pois pues, pues, si se falou diso e se pode falar tamén, ¿no? como permitirme, supoño, es bardallar, que, que como que se lea tamén o que se escoite desde, desde ese espazo, ¿no? Así de, de certo conforto para poder falarmos e eh, bon, por en común e por en común todas as contradicións que tamén sinto con respecto a cuestión religiosa, porque teño que, que recoñecer que me considero así como bastante tendente ao espiritual, non, ao místico, como que me atrae moito ao místico, mas pois unha, digamos, unha socialización nun espazo católico ten sido desconfortável e, 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 e violenta, non? Pois con, con todos os todos os valores que, que a Igrexa Católica aquí pois eh, esperaba para nós, bueno, a culpa, os suizos, a misoxinia etcétera. Entón teño así unha sensación moi contradictoria e, bon, Era como por partillar informalmente con Bosco. Eh, entón, nada, que teño así un pouco de síndrome da impostora, falando de religión sen ser eu experta, mas sí que me apetecía falar como desde o experiencial, un pouco, non? que para min era esa sensación de um, teño así como unha certa filia ou atractivo pola cousa mística e pola cousa espiritual, eh, o cual non desbota, que teña evidentemente unha capacidade racional que, que fai unha análise máis, máis científica e máis seria de todo isto. E, e con todo tamén teño como unha relación eh, moi tensa ou moi, moi de disgosto coa socialización católica, non que penso que foi moi castrante a moitos níveis e que tamén me provoca pois moito rechazo dun ponto de vista máis ideolóxico, non pois moi anticlerical por todo que bon, o espazo católico eh, no Estado Español, co franquismo, etc. Entón, É unha sensación extraña, non? Por agora, digamos, que teño todos os sacramentos en regra, en orde <risa> e que e que tampouco apostatei que para min tamén é como unha tensón, non permanente esta cousa de como é que ainda non apostatei ou que sensazóns me provoca a Igrexa Católica, as veces, de, de comunidade ou de comunión por unha cuestión social, familiar, etcétera que non como que non, non, non establece unha ruptura, non? máis forte aí.
0: Falaste xaro da, da culpa e xa me destes a deixa para a, mi, a miña intervención. Eh, eu son unha persoa oh. que comentei noutros programas, penso que foi no de bueno, naquel dedicado o primeiro de novembro, que na miña familia hai curas. Houve, houve curas e, de feito, un dos curas foi o que se dedicou a criar a meu pai realmente a religiosidade sempre estivo moi presente atentendo que é como unha cousa máis tradicional do que do que fé nalgúns casos. Eh, digamos que cando tiña eu 19 anos, pois morreu o meu pai, eu tiña unhas convicións religiosas e esas convicións unha vez que ouín que morreu o meu pai, que aquilo me pareceu completamente injusto perdelo tan nova, pois aí comezaron a a desaparecer, pero tiño unha vida Eu participaba bastante das, das cuestións da igrexa e até cantaba nun coro da igrexa, non o crededes, pero cantei nun coro da igrexa e fun cantar a misa da teu vegaco Padre Ixorna. Este foi o meu eh, fito. <ríe> hai
4: vídeo, Carmen.
0: Sí que claro. hai. Sí, claro. O que pasa é que teño na casa en BHS, pero, pero sí que hai vídeo. E cantaba en bodas, en, en batismos, en, en comunións, entón aínda Levantaba bastante dinheiro á costa de... Daí da, da fé católica, supoño E como vos decía, pois aí, Cando meu pai morre, tendo uns 19 anos, xa tiña a confirmación feita E dicir que xa me confirmara, pasara Por varios sacramentos, pois aí A miña fé esfarelou Pero um, Ainda así Hai unha serie de cousas en que ti Vas educada e que Pois pues, claro, é difícil sairse Diso, a culpa é unha Desas cousas, por exemplo Cando alguén ten un un problema e entón resulta que, que se quere desculpar comigo. eu estou vendo que eh, moi modernamente agora a xente xa non pede desculpas, o que die a ah, posfíxeno nese momento porque o sentín así, ou se volvese atrás eu non mudaría nada disto. Entón, claro, eu sendo educada na culpa católica, para min o primeiro é sempre pedir desculpas, non, non existe non, non pedir desculpas, Eh, fastidia-me moito que, que non se me non se me pidan esas, esas desculpas, parece como unha cousa de, de outra cultura, parece-me un choque completamente cultural eh, xa vos digo, é algo que vexo como moitos realities de pues, fixe-me -no porque o sentín así, digo, non, non ti ao final é un animal racional terás que tamén ter unha especie de control sobre sobre os teus, sobre os teus actos, obviamente e, e nada, ao redor de todo isto como vos dixen que fixen a a confirmación pois eu fixen todos os sacramentos ata, ata a confirmación eh, non podo negar que a cultura religiosa tamén me deu unha serie de chaves moi importantes para entender o mundo ou xe vou a Catedral de Santiago non sendo religiosa non sendo católica pero podo entender o que nos conta a fachada, podo entender o que está representado nun retábulo podo acceder a unha serie de obras da literatura e entender que códigos morais se morren aí, que hai moita xente que hoxendía che diría, non, 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 non quero saber nada de religión, e é como moi taxativa con iso, e se realmente non entendes esas cousas, non vas chegar a, a, a ter un dominio pues iso, interpretativo do que, do que a cultura que chegou para ti eh, significa. Despois eh, xa vos contarei un pouco isto ao redor dos sacramentos porque me parece tamén importante pero quero deixar falar a outras gomas plainers agora eh, Sara ou María
4: Si, sí, eu como a ti tive unha educación católica como xa sabes, da que me afastei eh, coa chegada da preadolescencia, da pubertade e eh, o pensamento racional é dicir, eu deixei de creer en Deus da mesma maneira que deixei de creer nos reis magos eh, eh, no, no Ratón Pérez e eh, nas fadas en Xeralda Eh, quizáis un pouco máis tarde e eh, tamén de maneira un pouco mediada polo afastamento da igrexa. Eh, penso que en parte grazas á lectura da Biblia, que é unha cousa que se fai pouco na cultura católica, pero que eu por unha disposición de tempo extraordinaria, grazas a miña mala saúde <risa> puiden facer con a unha idade moi tempera eh, por moito aburrimento e poucas cousas que ver na tele, xa sabes, pois tiñas dúas horas de tele o resto do tempo lero que che caían nas máis. E por outra parte, pois o coñecemento da historia, non? de saber o que acontecerá con, con Copérnico, con Galileo, etc. Pero sí que agradezo moitísimo todo o coñecemento que me trouxo a cultura religiosa, tanto a, a máis ortodoxa, a, a da Biblia, a, de, a da Igrexa, como a da religión máis popular. Porque teño a sensación de que o mundo que nos rodea, sobre todo o, os eh, os vestixos do pasado que están noso redor, son... Eh, realmente incomprensíveis moitas veces se non tes unha cultura religiosa. A mín aconteceu-me chegar á facultade e, e ver que moitos dos meus compañeros de clase que tiveran unha educación xa nun ateísmo militante non por parte, de, por parte de, das súas nais e dos seus pais, que non, que non comprendían os textos medievais que tiñan diante, porque se describía unha escena que para calquera persoa católica era claramente unha piedade ou, ou un descendimento ou que había un paralelismo entre unha cousa e outra. E non o bien. Claro, eh, para, para os que tiñamos unha cultura relixiosa católica, era transparente. O mesmo, pois, a semana pasada estive con a miña parella visitando eh, igrexas, aquí onde eu vivo, a mitas igrexas románicas, eh, eh, se te algo de cultura non somente relixiosa cristiana, senón tamén sobre a mitoloxía, etc. Todo o que che rodea está a falar contigo decir dicir, eh, mesmo os nomes das ruas ás veces, non pero desde logo nas, nas igrexas ese non sabes o que son eses, esas cousas que están aí representadas podes non, non ver o sentido podes aprezar a súa fermosura desde un punto de vista estético pero non eh, non sabes o que están dicindo ou non entendes a correlación entre eh, uns elementos e outros non e está todo como eh, desvinculado de alguna maneira ese test cultura religiosa todo ten sentido e hai unha cousa que non comentaste, se quizais era un, da, un dado que había que dar o, o comezo de todo da, desta, deste episodio que é que eh soamente o 16% da humanidade non, non ten unha religión, non é relixiosa. E mesmo dentro desse 16% hai moitas persoas que aínda así son crentes ou espirituais de outras maneiras. Estes son dados do Pew Research Center de, de 2012 é decir, bueno, relativamente de, recentes, non? Entón, eh, eu coido que aquí podemos eh, afirmar iso de que a fe é algo bastante intrínseco a, ao ser humano. É decir, que o raro entre nós eh é non sermos crentes. É decir, o entre presentes é o feito de que ningunha de nós sexa crente. Eh, Sara, queres patroquarme?
2: Nada, pois eu eh, encaixo nese 16%, a pesar de que tamén teño todos os meus sacramentos cristiáns en regla, eu coido que me afastei da religión dende xa ben pequena, a pesar de que meus pais me educaran dun xeito máis ben por tradición ou por perpetuar a maneira na que os criaron a ambos os dous, Eh, bueno, pois dentro dos valores cristians é, é da religión católica, pero eu sempre lembro unha anécdota e, que aínda a día de hoxe a miña profesora de religión daquela de primaria e, me recorda de vez en cando, cando ve por aí, que é que eu con oito anos unha vez pregúntelle de xeito moi inocente na clase e, por que na Biblia di que descendemos todos de Adán e Eva, se o outro día vin con meu pai un documental que dicía que descendíamos dun antepasado con como un comono, claro. Nese momento, a profesora de religión quedou así como pasmada e non sabía moi ben que dicirme, non? Entón, eu, dende pequena, pois fun unha, unha nena así moi curiosa, era a típica nena obsesionada cos, cos dinosaurios, e, con Egipto, e, e co, co espazo exterior, e, cos planetas, e estas cousas, entón, interesaba moito aprender sobre iso e había moitas cousas da religión que eu non, non entendía, ainda que sí que participaba bastante nos, nos ritos religiosos, na misa e demais. Facía dun de xeito natural, incluso disfrutaba de dese de, de tipo de, de ritual, pero eu dende moi pronto había cousas que, que non entendía. Non? E xa, pois, como che pasou a ti, malvada profe, xa a adolescencia, Rachei por completo coa miña fé cristiá ou católica. Eh, retomando un pouco o fío mm, que mencionaba antes Carmen sobre a culpa cristiá, eu creo que sermos educados eh, nese tipo de, de pensamento influi moitísimo eh, na forma na que nos socializamos. Eh, eu sinto que, a pesar de que rompín bastante cedo cos valores da, da relixión cristiía e co cristianismo en xeral, a culpa cristiá é algo que queix presente na miña vida. Eh, e influúe moito na forma na que me relaciono co mundo, por exemplo... Eh... Asociada a religión cristiá, eu creo que vai eh, tamén, pois non sei, o valor da familia tradicional, o valor da monogamia, e cando te relacionas pois dun xeito, por exemplo, non monógamo, eu sinto que moitas veces se representa en min eh, a culpa cristiá, en plan ai, pero como vou estar eu Pois eh, relacionándome deste xeito con outras persoas eh, fora da parella é demais. Non? É como que aínda pesan en ti eses valores que te inculcan a pesar de que haxa anos e eh, séculos que non os practicas ou que non crees neles. Do, me do mesmo modo acontece eu creo, por exemplo, con outros temas como a sexualidade cando descubres eh, que non é, por exemplo, como no meu caso, heterosexual, sigue pesando aí eh, a culpa esa cristiana. En plan. En certo modo, de forma mm, inconsciente ou no subconsciente, moitas veces, eh, hai algo que te produce certo desasosego que moitas veces non sabes o que é, que ti nin sequera crees niso, está aí de base. E eh, eh, pesa bastante.
4: As Women's Planners, un podcast da revista Luces,
0: explicando cousas desde 2021. Molvada Prof. Si, sí, eu queria
4: enganchar co que dixeches agora é máis co que dixo antes Carme tamén, que é o tema da culpa e a desculpa, non? Porque se pensamos niso de pedir desculpas, eh, ten que ver con que exactamente con que te sentes unha culpa por algo que fixeches. Ehm, entón hoxendía movemonos entre dous extremos non, de, de, que turran de nos. Por unha parte esa culpa cristiá que imagino que ten eh, mesmo a xente que non, que non eh, se educou no catolicismo por un tema social, porque é algo que impregna eh, realmente as nosas relacións e por outra parte esa nova valoración da, da espontaneidade por riba de todo, non? esa espontaneidade que se valora como unha certa autenticidade, é dicir, todas as persoas desconsideradas que coñezo dunha ou doutra maneira é, justificanse dicindo é que eu son moi auténtica, non sei se vos pasa, se coñece este tipo de seres humanos, é que eu son moi auténtica, é dicir, é, iso significa que eu non teño filtro que eu non teño sensación de culpa, que non teño a necesidade de ter ningunha consideración polas persoas eh, arredor de min, nin, nin decalar ningunha das miñas opinións non solicitadas sobre cousas que, que realmente non me afectan. ¿no? E eh, 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 é algo ben curioso, porque desde logo non vexo como algo malo que nos liberemos da culpa. De feito, eh, eu alegro moitísimo dos anos que pasei en Alemanha porque aprendín a relacionarme de outra maneira con certas cousas, porque vos eh, creo que os evangélicos son un pouco diferentes ne sentido eh, pero por outra parte eh, gustaríame ás veces eh, ver un pouco de, de consideración se que selle queremos chamarse a coa terminoloxía de hoxe, un pouco de caridade de cristianas persoas que me rodean porque aínda me pasa ás veces como outro día nunha clase de valores éticos que estábamos a falar do concepto de liberdade falamos da, de como, de como se proclamou o dereito da liberdade nos dereitos humanos, na Constitución Española. E vimos algúns vídeos bastante terroríficos, en realidade, non en que se vise nada forte, pero as historias que contaban sobre nenos que non teñen liberdade no mundo, eh, sobre explotación infantil, sobre nenas vendidas para, para, para casar en Afganistán. Eh, eh, al, moitos alumnos non, non sentían ningún tipo de, de empatía, non? entón dicía, quizáis eixa eh, a caridade cristián en min que me fai que me fai sofrir tanto cando cando vexo estas cousas. Non? E pareciame terrorífico que eles dixesen, bueno, pero se si o pai a vendeu a este señor, pois será, porque pensa que é o mellor para ele. tamén ten que alimentar os outros fillos. Entón, con eses cartos, valles comprar comida. Non? E claro, pareciame tan, tan terrorífico isto da venda eh, de seres humanos e que non, non o visen mal que eu pensaba, se si este rapaz estivesen unha educación cristiana de fondo, eh, pensarían o mesmo. Non o sei. E despois hai outra cousa non que é que um, a a propia, eh, as, propias orixes, as propias orixes da humanidade están dunha ou outra maneira vencelladas ás orixes da relixión. Eh que que o, as a nosa idea de fe eh nalgoo alén da, da propia vida eh, material eh, xor xorde xa hai uns eh, 500.000 anos, é dicir mm, incluso en realidad os, os neandertais eh, soterraban as súas eh, Bueno, as, as súas persoas queridas ¿no? enténdese que isto que o facían por, porque porque crían que aquilo era máis que un corpo e moitos eh, homínidos ¿no? eh, supónse que cando comezaron a, a realizar a fabricar instrumentos de pedra cando comezaron a desenvolver esa, esa habilidade que tivo que ver cun eh, unha capacidade de pensamento abstracto que é a de construir algo que non podes ver é dicir, que tites unha imaxe mental de algo e o fabricas, non estás imitando algo que está na natureza, sino que estás realizando a partir dunha imaxe mental que esa imaginación está tamén na origen da fé. Non? E, e a propia linguaxe, porque ten un valor simbólico, a propia linguaxe humana. Entón, eh, eu, eh, a pesar de non ser eh, eh, unha persoa religiosa, ou eu querer pensar que non o son, de considerarme atea, sí que me atrevería a, a dicir que non hai humanidades sen religiosidade. Porque, porque están as nosas orixes. Charo, queres letrucarme?
1: Eh, sí, o se xa parece moi interesante como distinguir esa cousa, onde por unha parte a religiosidade, de feito ese dado que ofrecía o so principio, onde que un daza 6% non, non é, entendo que ese dado está eh, analizado en individuos, non en sociedades ou en comunidades, porque eh, interpreto eu que todas as sociedades humanas son religiosas, Exactamente, non sí, então, sí, pode sí. haber individuos Entendo que, ademais, na modernidade, por tanto cunha concepción individualista moito máis forte, que eh, se desliguen desas crenzas. Non? Eh, entón, sí si que faría como esa distinción entre o que é máis eh, espiritual e, despois, eh, a, os valores que se transmiten tamén. Non? E ata que punto nós somos capaces de analizar eses valores dos que, nos que estamos inseridas, porque pois, pues, eh, non sei, tamén o abeiro do, dos valores cristián se cometeron as masacres máis graves da, da historia da humanidade, entendo eu, xa, eh, falabas de vender unha persoa, pero é es que, pero es que o colonialismo que foi masacrar a milleiros de persoas porque tú llevas levar ali o teu Deus, ou sea, é a infamia máis vergoñenta da que podemos colocarnos e, e acredito que tamén o que comentaba Sara, non, de mesmo que nos eh reneguemos, porque eu podo renegar eh explicitamente e e aínda colocar como que é necesario facer un xuízo e, e bon, e revisar todos os valores, non? Que de, de dos que, nos que se que a Igrexa Católica tamén en relación con, con cos poderes cos que se aliou eh, mas outra cousa son, son o que nós temos interiorizado. Que dicer eu tamén podo ter interiorizado que moitas moi cousas patriarcais aínda que despois racionalmente As, as procure eh, de construir ou, ou que sexa, non? Eu podo sentirme, non sei, eh, fea e, e despois podo pensar tamén que iso é un tipo de violencia patriarcal rechazala e entender que é unha concepción creada, etc. Non? Entón, eh, si, sí, pareceme... Bon, eu non me atrevería non? a dicer como que estou libre De, de todos os, os valores cristiáns porque moitos deles pois ao mellor ni siquiera son conscientes nun de, de que están aí para min é natural o normal é... si
4: sí, eu bon, gustarían puntualizar unha cosa que aínda quetes toda a razón que o eu... Eh, co colonialismo foi demandada tamén o, o, o feito da imposición da, da chamada evangelización non? dos pobos que se consideraban inferiores, o motor do colonialismo final foi o capitalismo, o, o ese capitalismo temperán, porque en realidad as guerras de religión son premodernas quero dicir que as guerras de, de religión xa se antes eh, e isto de impoñer a outros a tua fé, pois eh, eh, non o sei, pero sospeito que debe ser eh, case tan antigo como a propia fé ou como a propia eh, religión organizada Imagino, digo, é un dicir, quero dicir, os, os gregos xa executaban as persoas por, por non por, por crimes contra os deuses. E, e aí, pois, por dar, dar un pouco a volta, e, ou mirar a outra cara da moeda, tamén me parece interesante falar dos beneficios da fé, e, porque a fé tamén foi inspiradora de paz. Si sí que pensamos moito nas guerras de religión, e, pola contra, non pensamos no feito de que, que día en case todas as eh, sociedades que consideramos democráticas. O servizo militar non sexo obrigatorio foi grazas a movimentos religiosos particulares. No? Eh, o primeiro obxector de conciencia da historia do que temos, do que temos eh, algún tipo de, de conhecimento eh, foi Maximiliano, eh, hoxendía coñecido como San Maximiliano, que foi por motivos religiosos xa no ano eh, 295 no Imperio Romano que non quixo unirse ao exército porque non quería matar e foi foi executado por iso. Pénsase que puida haber outros mártires antes que él por este motivo, pero é o primero que foi así moi coñecido E... Eh, xa no século XVI, tamén, agora en Europa, en Holanda, eh, Guillerme o Silencioso deu o dereito aos menonitas de non participar tamén do seu exército nin das guerras a cambio de, pois, de pagar unhas unhas cotas, non, para unha especie de, de imposto. Eh, eh, xa en Gran Bretaña no século XVIII, a finais do século... a mediados do século XVIII, en realidade estaban a ter un gran problema pola polar resistencia que tiñan os cuáqueros os os cuáqueros, eh, de participar nas eh, de par participar no xército. eh e a lap creo que foi 1875 ou por aí, eh perdón, 1775 ou por aí, eh fíxose unha unha lei, unha raíz da, da nova milicia que se creou onde se excluía eh, ou se per se perdoaba aos cuáqueros, por así dicir a súa a súa participación. En actualidade, un dos eh, estados, non? Eh estados occidentais máis desenvolvidos, máis terroríficos respecto ao tema militar que hai no mundo, que é Israel, eh, e que como, que, como sabedes, sí que teñen servizo militar obrigatorio, teñen un problema cos Jaredim, que son precisamente os, os xudeus ortodoxos. Dicir, son estes eh, xudeus or, ultraortodoxos, os máis xudeus de todos os xudeus, quen se negan a participar do xercito de Israel porque non recoñecen o Estado de Israel, insultan os, os eh, sionistas, non? O sea, os, eh, os laicos chamandollex isos sionistas, porque consideran que a propia existencia do Estado de Israel é un atentado contra Deus e supoñen un problema para o Estado. Eh, entón, claro, eu creo que pois que é unha cousa que, da que tamén hai que falar, que a fe tamén move as persoas a facer cousas positivas. Saboridinho?
0: fique isto un pouco atrás o que quero dicer, mas eh, teño que dicero na mesma e aproveitar porque anda por aquí agora a miña filha pululando então agora que marchou do cuarto teño que aproveitar que hai silencio para poder decir isto todo e, sí, concordo contigo plenamente penso que a fe ou a religión foi por unha banda o que dixaron motor para as guerras e por outra parte tamén foi o curativo para as guerras porque máis posteriormente todo o movimento pacifista dos 70 tamén se entende dentro dun ámbito eh, religioso ou espiritual non? Do, do, dos hippies, por exemplo eh, Mas agora quería trocar eh, mudar completamente de, de deriva disto e falar un pouco dos, dos dogmas non? Eu, eu dixen que tiña feito todos os sacramentos a toda Eh, confirmación non, non son casada ni, ni evidentemente fixen a extra emoción porque ainda non me, non me, non me tocou de morrer e <risas> y como deixei de, de acreditar en Deus pues non, non vou facer máis exactamente
4: Estudio para que non pensemos que meiga pero non sabemos que meiga igual
0: <risas> eh, Mas si, sí, eh, no meu encontro con outros compañeros na escola comentamos un pouco, non? eu sou da xeración de XB e no meu XB só non tiña feito a comunión onde o batismo, a comunión un rapaz e non a fixo porque era filho de, da representante do PSOE, en padrón entón aí xa había unha especie máis de, de construcción do que era a igrexa de por qué había que facer iso se realmente estaba facendo por inercia porque todos estábamos facendo aquilo por inercia ou por os regalos e nada máis O meu shock cando entrei para a universidade, fui eh, descubrir que había xente que nin tiña feito o, o batismo. Claro, eu, sendo de padrón, non había opción a non facer esas cousas. Ninguén te preguntaba se as querías facer ou non. Facíelas porque era algo que toda a xente facía. Únicamente, eh, coñecín, no meu contexto, xente que non se confirmou. Pero, máis nada. Entón, xa me moito atención... Eh, Pues nada Xente que tenga necesidade, por exemplo, de ter afillados eh, Se tens afillados será porque Esas nenos xa se batizaron antes Se se batizaron antes, batízanse para que? Para ter padriños. A miña filla, por exemplo, non non está batizada Mas considero que ten persoas especiais Que a, que a queren E que poden facer eh, Esa función Sen ter que pasar polo sacramento do batismo Porque non sei se o estades a saber Pero cando ides ali facer o paripé do batismo, estades renunciando a Satán que igual é eh, alguén que vos parece interesante, e estades assumindo oh, no. claro, que ides criar ese bebé na fe católica, caso os os pais desse bebé morresen. Eh, entón creo que son varias responsabilidades as que estades a asumir aí e decir ali unas unhas harta de mentiras que non, non sei, por comprar un bolo o domingo de Pascua, non sei se vos compensa, obviamente. Entón Claro, como levo tanto tempo xa nen, nen practicando, nen acreditando, mas aínda así, eh, xa digo que ata os 19 tiña unhas fortes conviccións, eh, a min tamén me mm, renxe moito cando a xente fai esta serie de sacramentos por facer. É dicir, o peor, cando a xente di que vai casar pola igrexa e despois di ah, pois tiven que facer o cursillo ese per e mira que me dixo o cura que non se podía abortar ou mira que me dixo o cura que non se podían ter relacións prematrimoniais antes do casamento e digo, claro, entón que che vai dicir? Eh, que as marcas de condóns mellores son durex e non sei que outra evidentemente non, El terá que dicir os seus dogmas eh, claro, eu non sei se a xente está consciente de a que vai esas cousas eh, porque nese sentido Ainda se hai pouco unha noticia sobre pois, unha parroquia de Porto do Xón, creo que se chama Camaño, que reuniron non sei cantas asinaturas para expulsar o párroco da... o párroco ali da parroquia. E entón foi ali a equipa de Ana Rosa a preguntar que por que querían expulsar aquel home e, e saltaron as vellas. E que este home non non respeta nos, os nosos costumes. Entón os costumes da xente era... Eh non ir nunca a misa máis batizar os fillos igual, non facer os cos fillos prematimoniales máis casar pola igrexa igual, querer ser padriño sen estar confirmado... Claro, obviamente, o párroco quere dar facer as cousas ben, e a ti iso resulta que te incomoda. E, entón, que necesidade tens de facer esa serie de, de sacramentos? Para min é, é, é absurdo, é como, non sei... Despois hai con moita xente que iso, está ali na igrexa cinco minutos, vomita toda a súa rabia e, e di que quere modificar toda esa serie de dogmas. É como ese perfil de xente que creo que toda a xente conhece, de persoa que militou nunha organización tres días, estivo na orga tres días e como as cousas non estaban ao seu gosto, saiu e vota sapos e colebras da organización. Entón, para min é absolutamente ridículo. Eu son unha persoa que está na gal e é como se de repente Charo Álvarez do Ilga, entra na gal e dí, non, mirade todos, é o que quero agora, a partir de agora, é que escribades todos con eñe. Pois o que diremos será non, pois, é, é que un poste de nome, liou ben, é que consiste a asociación, obviamente. É, non sei se... Si... Non sei, para min, a igrexa así que me deu unha serie de dotes, digamos, para, para a militancia que, que no fondo no fondo son iguais porque tamén consiste en, en facer grupo en facer piña, en levar unha mensaxe ao resto das persoas non sei se isto está desde acordo ou non Charo, xara
1: ou eh, xara Que interesante que traías isto porque para min hai como unha sensación efectivamente de que os ritos son importantes claro, que os ritos no noso contexto están mediados pola Igrexa Católica. Entón, eu tamén entendo como a necesidade das persoas de celebrar os seus ritos por dar como protagonismo a determinados momentos, por celebrar pois, eso, a chegada dunha persoa comunidade, como pode ser ter unha crianza ou así, incluso querer ter esas persoas madriña ou padriño que, que teñan como un rol especial, e isto facelo nun contexto... No que, bon, como no que se aporte maxia, digamos, entre, entre aspas, as algo sobrenatural, darlle unha sensación ou unha, unha especie de valor de trascendencia. Claro, tamén me parece que é certo que disti, que é inmoral, digamos, non? E é, bueno, me dio intereseiro dicir, ah, pa isto sí, pero despois pa outro non cho compro, sabes? O Solo sea, che quero metade do pack. De feito, creo que aí foi onde apareceron moitas eh, alternativas civís Eh, que, que algúnas veces pues, a xente lle satisfán, outras non satisfán tanto e incluso outras alternativas como de nova religiosidades cousas así de new age, ¿no? un pouco que, que podría ser pues, desde eso eh, parece que parece que agora fa, se fala moito de mindfulness ou de outro, de outro tipo de prácticas que moita xente realizaba con este tipo de beneficios a través de, pues, do rezo ou Eh, eh non sei incluso iso, ou o sea, como alternativas eh os horóscopos, ao tarot, a xente que cree que, como confianza non algo irracional e eh, eh, que busca por, por outras vías, non? E que incluso pois isto, pois acreditar no tarot non ten unha contrapartida, porque non existe. horóscopo
3: zeta é ciencia. Como? O horóscopo celta é ciencia. <risas>
1: <risas> que signo sodes? Que signo és, Janito?
3: Eu
0: No, no oróscopo celta, diz, eu creo que son carrizo.
3: Eu, eu son raposa, eu son raposa. Eu, ah, eu creo
2: no, que no, son somos... no, 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 o cavalo. No, eu cisne, eu eh? son o
1: cisne.
3: Eu son raposa.
1: Merde, non sei o meu. Estás, estás me. vendo que todo mundo sabe, eu
3: son o Pois é ciencia. O oróscopo celta é ciencia, o resto <risas> non. O, o celta si sí.
1: <risas> Non, quer dizer, como que no outro... Eu preguntaba polo outro, eh non sabes que, que signo sí, non sabes no outro.
0: Ah, no, outros son xemios. Eu non o
4: digo porque coincido coincido no, no signo con toda a xente chalada. Entón, nunca o digo, porque hai, que eu non creo nixo. A verdade é que a xente que coñece ou que comparte o signo conmigo están un pouco mal da cabeza. Entón, eu no sei o meu,
3: sino. pero non sei o dos meus fillos. Algúna vez mo dixeron, pero non o lembro. Pago por non lembrar. Sei cando ando a na nacer, evidentemente, pero non, non sei que, que si non lle corresponde. Pero meu sí, claro. Cando era neno novo, era algo uh -huh. que era se sabía, claro. Igual que agora, outra vez.
1: Veixo un certo tabú aquí con, con, con asimilación esta coróscopo que non houbo coa Igrexa Católica previamente. Na Igrexa Católica tamén se coincide con moita xente chalada e tal, pero tamén con outra boa. Non? É como que o individuo aí tampouco non é o máis máis interesante. De feito, creo que a diferenza maior que eu veixo entre estas novas propostas de religiosidade que son menos exixentes no individual, porque non tens eses compromisos máis morais ou, ou de dogma que, que, que falaba a Saboridinha, é a cuestión do colectivo non? O xaxo a diferenza aí na, na cuestión de como se implica toda a sociedade o feito de que unha crenza sexa partillada, fai con que se naturalice, con que non pareza precisamente unha chaladura, ou que, que non pareza unha, unha estremonía, non? Unha rareza facer, pois, un rito, tú agora si dis que vas a facer un rito de ben a túa crianza nun círculo no bosque de non sei onde, pois, en fin, va a ser xulgada, non? como é un pouco inapropiado. En cambio, se fas un batismo, pois a xente parecelle como correcto, porque, pois, todo o mundo está normalizado aí, e incluso para os enterros, porque, por exemplo, eu... eu identifico para min aí unha tensión niso onde mm, se si, si, si o meu entorno social, se si a miña familia ten eh, esa, esa crenza eh, o feito de facer un rito de despedida pois neste caso cristián mm, conecta che con moitas cousas inconscientes para mí non ten que ver con Deus, quer dizer, eu tampouco estou pensando que hai aí un Deus que parece un señor, en tal caso parecería unha señora negra, gorda sabes, aí nas nubes como fantástica, non? Ou incluso pois colocar as hipóteses da do politeísmo, que tamén ten bastante alicerce no paganismo galego, con toda a, a, a o peso que teñen os santos, non? Tanta xente que lle pede a un santo en particular porque Deus non se sabe onde está, pero si trona pides ya a Santa Bárbara si é unha cousa moi difícil vas a Santa Rita entón Bon, como que eh hai esta cousa así mm, medio pagana, tamén aí aí de fondo, non? Pero pero para além do, do que xa xa len, non? Ou desa forza sobrenatural que xa me parece así como, bueno, menos menos potente, o que me parece poderoso aquí é a, a, o reforzo da comunidade, non? A comunión. Entón, a comunión en ritos é importantísima. Por tanto, eu, eu entendo perfectamente que as persoas que iran ter os os ritos, a pesar de que pois pues, eh, rechacen e consideren ranxoso moita cousa moita cousa do catolicismo. Podgalego. Podgalego. punto agora.gal. Ah, eu sabía
4: que era punto. A ver, veña, dicimolo outra vez.
3: Podgalego. Podgalego.
1: Podgalego.
4: Podgalego. 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 agora.gal.
3: No, outra vez, outra vez. Parece vez que non está no está grande agora. Moita xente facendo cousas moi interesantes, que está comunicando en galego.
4: Podgalego. punto agora.gal. Sara.
2: Bueno, pois eu retomando brevemente o que dixo antes a saboridiña, antes de nada, teño que dicir que non coñezo a ninguém que fixese a confirmación ou que casase ou que bautizase os seus fillos, que o fixese porque realmente está convencido ou convencida de que quer educar os as suas crianzas na, na fé católica. E non deixa de resultarme curioso porque a xente continua bautizando asas crianzas e ninxén realmente por qué en plan por inercia, por tradición moitas veces se cadra polo que dirán entón eu non consigo entender realmente por que se a suceder isto e por outra parte retomando o fío do que, do que estaba a falar Charo sobre novas espiritualidades eh, novas eh, formas de entender o mundo espiritual como a horóscopo ou a astrología eu creo que xorden un pouco e, me, e, por dúas vertentes non a primeira sí si que pode ser pois pola necesidade do ser humano de, de atopar a súa espiritualidade de desenvolvela de cultivar un pouco o seu mundo interior non é, é creer que hai algo máis eh, a lado do que podemos ver a través dos nosos sentidos ou do que podemos explicar eh, coa ciencia ou coa razón. E Por outra parte, eu creo que pasa un pouco con outras relixións que, en certo modo, é unha forma de irresponsabilizarse. Explícome. bueno, se eu son virgo, como é o meu caso, e me comporto de X forma, pois comporto-me así, Porque, porque son virjo, sabes, é algo que non depende de min, en plan, que lle vou facer, non? Ou se me pasan estas cousas na semana que me di o horóscopo, vale, pois entendo que é porque mo dino horóscopo é que eran cousas inevitables, non? Ou que como, como que estaban escritas no destino. En certo modo, eu creo que unha forma tamén de justificar pues, certos comportamentos ou certas características da nosa personalidade que quizás non nos gustan tanto ou tamén pode ser un xeito de de buscar unha explicación a cousas que nos suceden que quizás non, non estamos preparadas para xestionar. Non non sei que opinas ti sobre isto, malvada profe. Eh,
4: si, eu opino varias cousas. Unha mm. A primeira ten que ver co, co tema de, do rol da, da relixión non, non necesariamente da espiritualidade, senón agora vou falar da relixión nas nosas vidas. Eu concordo con Charo en que a relixión crea comunidade eh, e que os ritos son necesarios. E penso que o feito de que os ritos eh, católicos, os ritos que teñen tradición, teñan máis éxito socialmente que os novos ritos, por exemplo, incluso os ritos laicos que se, que se intentan eh, impoñer ou favorecer, ou que calquera rito máis ou menos pagán que un poida deseñar é que é a propia tradición o que foi converténdose ritos nalgo moi poderoso, é dicir, en cousas que son estéticamente poderosas. Eh, Carme falaba no noso episodio de Defuntas da maneira en que a Biblia é un texto poderoso pois moi editado e moi ben, moi ben escrito. Non? Entón, eh, un rito cuns textos poderosos detrás, eh, cunhas, cuns lugares eh, cheos de significado, con toda esa simboloxía da que falabamos, que, que non significa nada para que non a coñece, pero que está cargada de sentido e de, de correlacións para, para quen está presente, son moi efectivos. Eh, e despois está outro elemento, non que é un pouco na dirección do que disti de como a fé ou a relixión tamén serve para interpretar a realidade. Porque lle dá sentido a cousas que, de outra maneira, non llevemos sentido. ¿no? Eh, cousas que nos acontecen. Pero, ademais, eu creo que nas, nas comunidades religiosas máis ortodoxas, os propios ritos son performativos na medida en que crean realidade. É dicir, os ritos crean realidade. Hai unha serie que se chama Stiesel, está disponible en Netflix, É unha serie israelí precisamente sobre, sobre os haredim, os ultraortodoxos dos que falábamos antes, que, que é unha comunidade religiosa bastante terrorífica en eh, algúns puntos de vista, pero moi interesante. Acheca-se a esa comunidade, a unha familia en concreto, a familia Stiesel, sen, sen xulgalos realmente, non simplemente pues, observando o que, o que acontece aí, o que acontece a un home novo que, que é artista, e que ten e, un conflito entre a vida e a fé no, ao final no? ou entre a vida terreal e a vida religiosa e unha cousa que fai dunha maneira maravillosa esa serie é que cando ti estás a vela comezas a observar todos os rituais que les teñen porque estes xudeus ultraortodoxos eh, rezan un versículo antes de beber cada grolo de auga antes de comer un determinado alimento teñen un antes de comer outro teñen outro Eh, para, non sei, eh, para entrar nunha casa din un versículo para se bañar sub poño que dirán outro e dicir está toda a serie está impregnada e non quixeron aforrar ningún pequeno detalle. entón ti ves como de verdade a súa realidade está completamente vertebrada arredor deses, deses pequenos rituais que, non, que non, dos que nada está libre non? porque parece que nos nas sociedades polo menos nas sociedades eh, occidentais así máis laicas, que a nosa non deixa de ser bastante laica, en realidade, hai como uns espazos para o relixioso e outros espazos que están bastante libres do religioso. Eh, e aí, pola contra, a fé impregna o todo. É eh, eh, tal a maneira en que te mergulha nesa realidade, eh, neses rituais, en esa relixiosidade que cando desúpeto alguén violenta da maneira máis mínima eh, os costumes os que te vas a facendo como espectadora a ti mesmo che resulta incómodo que non que non, non cumpran con esos preceptos non? é realmente é moi hipnótico e dá unha enorme sensación de paz e de espiritualidade claro Despois a familia terrorífica, pero eu diría que ni nisequera é unha familia terrorífica por ser unha ultraortodoxo, sino porque son unha familia. Simplemente, ¿no? teñen pesos conflitos habituais, un pai dominante, eh, e mulleres moi oprimidas e con moi pouco poder que despois exercen o pouco poder que teñen nos poucos espazos de que dispoñen dunha, eh, dunha maneira terrible e despiadada. E,
0: e iso, penso que eu recomendo a, a todo o mundo. Carmen, Falaba de xa, antes, ti é máis charo de todo o poder que teñen na nosa sociedade os rituais. E, para min, ao final, todo isto dos, dos rituais ten que ver un pouco co vegetarianismo e co veganismo, porque eses rituais novos que están a aparecer, por exemplo, digamos os, os casamentos non, mas, mas os, porque no casamento que estás sí si que a mudar un estado, que é o estado civil. Mas nos batismos, que o, o batismo leigo tamén é unha das opcións que, que se barallan últimamente, eh, relaciono isto co veganismo porque para min eses batismos non deixan de ser eh, un ritual que ten da forma do ritual relixioso sen religión. Non? Como moitas veces podemos encontrar unha salchicha eh, vegana que ten toda forma da salchicha pero ao final está desprovista da, da, da crueldade animal. non e A crítica que se lle llefai eh, desde as persoas que comen carne a esa salchicha é eh, que necesidade tiñas de facer a comida con esa forma de salchicha. E, e para min, xa digo, que son unha persoa que profesou a religión de 19 anos, eh, ao final, erdo todas esas cousas e digo que necesidade tiñedes de usar todos eses rituais, despro, desprovelos desa parte e usalos para crear un, un novo que non deixa de ser eh, o final, para min, unha copia. Eh? Eh, e no batismo, claro, hai unha presentación de un neno nunha nena eh, na sociedade onde todo o mundo pasa a coñecer o nome o rol novo que vai desempeñar na familia, mas non é unha mudanza de estado, non? realmente, como, como pode ser un casamento. Aí sí que podo entender que máis xente faga por inercia ou da igrexa, porque até, polo que me teñen comentado, o propio párroco xa che fai tamén a papelada do civil. Decir, aí tamén se xoga un pouco na trastenda Con, con que a religión ao final tamén ten unha serie de adeptos porque facilita unha serie de cousas e dificulta tamén outras, como pode ser a, a apostasía, obviamente. E agora quería introducir outro tema que xa máis o menos, ou abordastes, que é iso, non? a asunción mmm, da propia vida que teñen as persoas que sí que profesan algún tipo de religión. Pois, por exemplo, a miña nai eu sei que encara todas as novidades ou as máis noticias dunha maneira que eu non son capaz de, de aceptar, por iso, polo que comentaba Sara, por exemplo, porque deposita toda a súa confianza nun ser superior, outra xa te fará unos horóscopos. E claro, eu, polo que tiña lido, pois lín últimamente, e toda a xente que ten ese perfil que está máis amparada nunha religiosidade ao final goza eh, en situacións moi extremas eh? pois, por exemplo, en recuperacións para o cancro ou doenças moi longas como depositan esa responsabilidade nun ser superior ao final tamén elimina unha xe de estrés eh, no seu corpo porque din, pois vai ser o que, o que Deus quixer e toman esa serie de recuperacións como outro mood, outra atitude completamente que eu non, non sería capaz de, de ter. Falou tamén a malvada profe dos quakers, pois, por exemplo, os quakers como levan toda a alimentación bíblica, digo bíblica porque só comen alimentos que aparezan na Biblia. Levan todo iso tan ao extremo que, ao final, teñen oxe a alimentación que tería calquera pastor nómada nómade da do Oriente Medio non? entón iso é algo moi moi baseado por exemplo en cereais, eles teñen un, un consumo de cereais enorme e fan un acréscimo de, de, de anos a súa vida, teñen unha longevidade enorme e como teñen que dar aquilo de ser pastores, seren nómades, pois pues tamén eh, a cultura dos xinásios naceu moitísimo aí, porque eles teñen que andar non sei que canto o día, e se non son capaces de facelo no exterior, pois pues van un xinásio, curtense, e despois toman os quelex, porque os quelex foi algo que foron alimentado polos quakers, para manter esta serie de, de dietas. Eh, Sara seguro que nos pode dar o seu ponto de vista como, como enfermeira, porque tal vez teñe visto estas atitudes en, en pacientes que, que están nunha rehabilitación Sara, que nos queres comentar?
2: Pois é importante todo isto que comentas sobre a religión e a saúde, porque, como ben dicías, eh, ter unha espiritualidade ou unha religiosidade, por exemplo, dentro do campo da saúde mental eh, en relación co risco de suicidio, considerase un factor protector. Ben sexa porque a relixión, como por exemplo a católica, eh de nósta, todo o tema do suicidio, ese te suicidas, non pode ser pois soterrado no cemiterio, eh, suicidarse é un pecado, basicamente. Actúa como factor protector no sentido de que non podes facelo porque está mal. Eh, ou tamén pode actuar como factor protector porque Ti tes unhas crenzas e ti tes unha forma de enfrontarte á vida e ao mundo e, Como por exemplo no caso de enfrontarte á morte nunha enfermidade grave como un cancro tí Tes outro xeito de velo e, Consideralo, bueno, pode ser pa ben ou pa mal Podes consideralo que te está pasando iso como un castijo Ou podes considerar que era o teu destino, era o que che tocaba As cousas sairán pois, como teñan que sair e como estén ditadas por un, por un ser superior. Non? Pero, dende logo, sí que é moi, moi influinte na, na, na saúde tamén. É, é tan importante que nos plans de cuidados e nas valoracións de enfermería, nas, nas valoracións por necesidades, que son as que utilizamos nos en saúde mental ou, ou en saúde física, Un dos apartados que se recollen ou que se deberían recoller é a espiritualidade da persoa ou o tipo de religión que profesa e demais, porque é importante tamén telo en conta para o seu tratamento e para abordar certas cuestións
0: con esa persoa.
2: As Woman's Planners, un
4: podcast da revista Luces,
0: cousas desde
2: 2021. Charv, contón
1: que ven traerdes tamén esta, esta posibilidade. Sí que me parece eh, moi interesante non como recuperar esa cousa máis primixenia, non? máis de a espiritualidade pode ser unha algo intrínseco non? O, o ser humano. E entón aí tamén, eh, non sei, tratar con máis humildade, porque creo que as veces desde o pensamento científico e, e desde o pensamento crítico se ten desprezado, non? moito como... A, a as persoas religiosas tamén, bueno, creo que habría que falar sempre pues, no noso contexto, porque efectivamente pois pues, para analizar outros contextos religiosos, outras outras eh relixións, pois pues, eu aí non, non teño suficiente información, pero sí que me parece como clave ter, bon, esa crítica que colocabas, non, Sara, de pode ser que a relixión desresponsabilice, non? No sentido de que a ah, como é o o, o máis alá, non? O que o que decide em eh, Porén, creo que tamén se pode ou que se podería encontrar un certo equilibrio, non porque efectivamente está ben como eu teño así como esa máxima de mudar o que se pode mudar, aceitar o que non se pode mudar e saber distinguir cando estamos a, a falar dunha cousa ou da outra, non? porque efectivamente eu creo que a, a, a lógica sempre é pelexar, pero pelexar polo que se pode mudar, non como que, que efectivamente, pois non sei, se morre unha persoa xa, xa está ou, ou como que hai cer... un un unha serie de cousas que son inevitáveis non? Na vida, entón para iso sí que creo que é útil esa, esa espiritualidade, non? Como que nos pacifique, ou que nos que nos relaxe, que nos deixe tamén fluir coas cousas que 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 non se van, que non se poden mudar, non? Entón nese sentido paréceme moi útil, si, sí, a nivel de saúde mental, a nivel de saúde grupal, em eh... Bom, non, sei, non sei de que forma, no? porque efectivamente sí que hai esa idea de que sexa grupal, agrupar, pero, pero poder ir tamén modificando algúns deses valores que, que despois pues non sei até que punto o, o bo que nos fai no presta polos, polo mal que nos senta, no? polo mal que nos fai.
4: Eu queria solamente facer unha pequena puntualización, que Carme dixo que os, os Kellogg's eran, eran quakers, e, en realidade os irmáns Kellogg's eran adventistas do sétimo día non digo isto por repunancia, que é un pouco repunante, xa sabes que si sí son, senón porque ademais, quería antes que sin nomear un pequeno detalle eh, relacionado co... Disculpa, sí,
0: quixen decir Kellogg's e non quería decir Kellogg's. Que eh, quería decir, os cereais marca Quakers son ideados por quakers.
4: Ah, os marca quakers que son sobre todo os de avea, non? Os, os copos de avea. Mas en calquera caso tiña sentido porque os Kelloggs tamén viñan dunha destas eh, minorías religiosas que eran os adventistas no sé día, que se non eh, lembro mal son os que chamamos mormons. Eh, estes irmáns que ademais eran vegetarianos e seguían así eh, dietas estricta for, estrictas foran os que despois eh, inventaron os estes copos malteados que están tambós. Pero unha cousa moi moi interesante é que este grupo relixioso dos adventistas do séptimo día foron tamén uns dos primeiros obxetores de conxiencia desde o comezo desde a fundación dos Estados Unidos e máis tarde convertíronse tamén no oposto aos, eh, aos obxetores de conxiencia que son os participantes de conxiencia, é dicir, aquelas persoas que se sacrifican dunha maneira activa eh, polo ben da comunidade eh, mentre eran, eran obxetores de conciencia durante a Guerra Civil estadounidense colaboraban en labores de, de enfermería, de cuidado de doentes. E despois, nos anos 50 do século pasado, en plena Guerra Fría, houve unha operación nos Estados Unidos que se chamaba Operación White Coat, que era, era para desenvolver armas biolóxicas, en realidade, porque temían un ataque con armas biolóxicas por parte da, da Unión Soviética, entón houve, eh, se non lembro a cifra era máis de 2000 eh, adventistas o sétimo día, 2200 ou algo unha cifra polo estilo que, que se ofreceron a sí mesmos como suxeitos para a experimentación de armas biolóxicas É eh, bastante curioso tamén
3: máis que unha pregunta teño unha reflexión Presada Charo Sonia Díaz deixou unha pregunta para ti
1: Cal é a decisión vital da que te arrepintiches ou da que te arrepintes máis fortemente, con maior claridade? Ah <risos> ¡Qué difícil! ¡Qué horror, ademais! Porque si me arrepinto, probablemente se es algo do que me avergoñe, e se si me avergoñe, non querería dicirlo en público. Pois, <risos> pues, um, um, non sei... Non sei. Ix, non sei, porque teño así como bastantes cargas de culpa e entón as veces arrepíntome de cousas ridículas das que probablemente ninguén se lembre, tipo un email que mandei en 2012 e que decía unha cousa non sei que, ou aquela graia que se me colou. Entón son cousas tamén pois, moi ridículas das que pois, eu son consciente que ninguén repara, nin ninguén se lembra, nin, nin está pensando no que eu estou pensando como pois estou auto máis que máis que as outras, non? Entón, hai así eh, pequenas meteduras de zoca que lembro desde os meus oito anos, <ríe> eh, nas que sentín ridículo e das que me arrepinto, pero tamén me parecen relativamente intrascendentes, non? Eh, así de decisións vitais, e eh que tamén me parece moi preocupante ter un arrepentimento gordo, porque como xa non se pode despois reamañar, <ríe> sabedes, creo que tamén hai aí unha carga de meu Deus si me arrepinto, penso que me arrepinto un pouco, e vou ser honesta, e isto tamén me dá así un pouco de pochorno, pero bueno, de non ter feito un Erasmus, por exemplo, durante a carreira. Na altura eu estaba así como moi organizada, e tiña tamén así como moita solidez, non? En Compostela, que foi donde, donde estudei xornalismo e eh, entón pois non entraba dentro dos meus planos aparte de que tiña unha postura hipercrítica con Boloña co propio formato do, do, dos erasmos do tipo de vida erasmo sobre todo cos erasmos que recibíamos en compostela non pois que condicionaba moito o funcionamento das aulas e empeoraba en xeal eh, mas si sí, penso que hoxe, digo ah tería sido útil por exemplo, a nivel lingüístico para reforzar eh, pois algúnha das... das outras linguas que, que falo, ¿no? mellor ou para ter bom, ter tido esa experiencia, así é pouco friki, pero a la foi, xa me lo dixen
4: O ese eu teño que dicir que o entendo moi ben porque eu non puiden facer Erasmus durante a carreira, porque o ano que me concederon tiña moi mala saúde e non puiden ir pero fixe non de posgrao, quero dicir, eu fixe a miña, toda a miña historia Erasmus, e despois de feito moitos anos que non foron de Erasmus, pero no estrangeiro de posgrao. E eu entendo moi ben, e espero que haxa algunha xente moza escoitándonos que decidan non deixar de facelo Erasmus cando te oian, porque é o que disti, é verdade que se pode facer ben ou mal dependendo de onde escolles ir, por exemplo, se escolles ir un país onde non sabes nada da lingua, pois posiblemente vas perder bastante académicamente, tampouco vas eh, aprender tanto, Eh, do, do que te rodea porque non o vas comprender pero se se faz un esforzo por aprender ese idioma antes en que se xa tú nivel a 2 eh, da igual que se polaco que checo que, que grego eh, e despois cando estás alí intentas relacionarte coa xente local e vivir con compañeros dali e iso unha experiencia pff, vital maravillosa dicir, porque se xa abre un universo diferente
2: Sara Veixo que esto do tema Erasmus é un arrepentimento xeralizado, porque a mí pasan o mesmo tamén.
3: A min tamén. Non,
2: cuiden, eh, non sei, no sei momento, pois pasaba un pouco o que dixaron, que eu estaba moi centrada en facer todas as asignaturas ben, a xente que viña de Erasmus a miña carreira era toda unha petarda, eu decía a mi má, eu nunca non sei esa petarda no outro lado. Eh, agora arrepintome bastante. Bastante, pero bueno, terei que facer outra carreira para facer un Erasmus, non sei
0: Eu estou nesa, sei, de facer a carreira para o Erasmus porque tampouco fixen porque coincidiu iso que no segundo ano de, de curso de filología morreu o meu pai entón xa non podían faltar máis persoas na casa e tamén me arrepinto moito de non, de non ter feito Erasmus, claro
4: antes de despedir, estaba dicindo que quería facer unha confesión a propósito dos... A ver, dos... que unha
3: pregunta, teño unha confesión.
4: Eu que a, a propósito dos sacramentos, eu quería aquí facer unha confesión, que é un sacramento que sí que, sí que practiquei non só un momento, que, que hoxe descubrín que son a única woman's planer que non está confirmada. Entón, xa sabedes, se precisais dunha madriña para os seus fillos, que saibades que servidora nunca renunciou a Satán nin ten pensado facelo
3: Aí queda iso Bueno, prezadas amigas eh, o programa hoxe graxe a dios eh, foi ben eh, tivemos aquí a Charo que compartiu con nosco cosas moi interesantes non dixo que animal querías, querería ser pero bueno, iso quedamos para outra ocasión que haberá que convidada de novo grazas por estar aquí Charo
1: Moitas gracias, obrigada vos
3: Grazas tamén, malvada profe, por estar aquí e confesar estas cousas tan sumamente íntimas da túa relación con Satán.
2: Dica a semana que ven.
3: Grazas, Sara, que eu pensaba que serías tía que teria unha relación intensa con Satán, veixo que non?
2: Si sí, a pesar dos meus sacramentos, pero iso quedará para outro episodio. Te a semana que ven.
3: E grazas, Carme, e grazas a Mara, que non escoitáchedes as ouvintes, pero que estivo aquí presente. Bueno, sí que escoitáchedes un pouco, grazas por estar aí.
0: Día malvada, profe, que son meiga, meiga, non. Pero fun a Virxe de Fátima nunha manifestación da Gal. Así que, feitizos, non. Pero o cuarto misterio de Fátima, <risas> se quedes desvelo algún día.
3: Bueno, pois, eh, nada máis. Eh, quedades, eh, bueno, quedades emprazadas, emprazades, emprazados para a seguinte semana. e eh, Xa sabedes que podes atoparnos en luces.gal e tamén en, en Quack FM e eh, no resto de plataformas de podcast onde estamos. Eh, moitas grazas e a todo o bindeiro programa. Adeus.
0: Chao. Chao, chao. Txús.
1: Esta que me deixaron a min era boa ¿eh? era boa e comprometedora mas normalmente eu son de preguntas bastante ridículas, tipo cando coñezo a alguén pregunto ye, se foses un animal que animal serías? un animal non humano, por exemplo
0: parece unha pregunta, pregunta pouco sustentable sí, sí, para, para este show para... Sí, sí, pregunta no, o que
3: queiras parece
0: unha pregunta estupenda recén coñeces a alguén
1: A ver, teño que ver un contexto... Pero
0: que dicir? Despois dince, lobo, e ti dai sacas unha conclusión de que pues, xa persoa é así, asado.
2: En plan relixioso prácticamente.
1: Eh, si sí, digamos que hai unha cousa aí mística de buscar
0: cousas tipo pois ir que animal serías ou...
3: Vale, pois, pues, se queredes...
0: Eu quero responder a do animal e que me diga Charo eu sempre digo cebra porque me flipan que pensarías? Ah, cebras,
1: cebra. adoro cebras pensaría, que é exótico, porque nunca vi unha cebra ao vivo
0: Entonces... pero ten o seu un xeo porque ti sabes que as cebras realmente sobreviven porque viven en grupo, entón se ven un predador no nunca sabe onde termina a seguinte cebra, onde comeza a seguinte outra e eh... sí e despois pareceme como moi vistoso, eu tamén son así moito de vístome así, visto asado, non sei. Non son domesticadas nunca, sí, sí. fan sempre o que lle dá a gana, sí, e, é, é imposible domesticar unha cebra. Tes roupa de cebra? Non teño moita cousa de animal print, no. pero vi, teño cousas que sí que... No, porque teño a terceiro punto que... se pegaba, ter así pues algún... No. Sí. No. Pues no. Pero sí que teño cousas o... branco e preto que así algún xogo mmm, black and white no outfit
1: fixate que xa tiñas tú moitas chaves, non? para a interpretación da, da tua propia proposta pois gosto moito, eh? Sí. gosto moito tamén ves, de que sexa como unha ferramenta máis autoanalítica non é que eu teña despois un libro de respostas non? e despois, cada animal significa a, un tipo
0: de filhas unha África, África do Sul e vin cebras ao vivo dixo un
1: que animais sería desas bolas tres entón?
0: Eu,
4: ah, bueno, espera, sí, sí. Mira, eu digo, che, eu digo che, a mí seguramente sei por qué, porque son un animal moi básico, vale moi común, porque eu teño tamén un aspecto moi común, a min confúndeme continuamente con xente, que son os gatos. E de noite todos os gatos son pardos. E os gatos teñen dúas características, que é que parecen animais domésticos, porque elles gustan moito estar no interior, e a calorinha, e o sofá, e as chemineas, e tal, e estar feito su novelo, en realidade son bichos salvaxes, van relacionándose con seres humanos desde hai milleiros de anos, pero non evolucionaron porque non están domesticados entón seguen a ser depredadores e cando están fora, son perigosos sí, son super salvaxes e a mí son moi perigosos son os animais que máis extincións provocan no mundo máis que o ser humano
2: a malvada profe é un malvado jato si, sí, <risa> é un malvado, son malvados,
4: porque son os animais como que parecen super riquiños dices, no. son así pequerrechiños pero tiñan mala hostia entón claro, eh, como, como son eu como pequenos sí. e así coa maldade reconcentrada
2: eu non sei moi ben porquê, pero sempre resposto un golfiño. porque me gustan moito, son moi cookies, caso, son, moi
1: cookies son moi cookies,
2: pero aparte de ser moi cookies son moi inteligentes e teñen moita maldade en realidad
1: teñen moita maldade
2: pero tamén teñen moito o que decía Carme das Cebras o sistema ese de cohesión familiar e eh, grupal Eh, non sei, parecen uns animais fascinantes en xeral. Uh -huh. teni, eu sería un
4: gato. Un Ti
3: Eu sería, un, un can,
4: can. can. A ver, pon esa cara, pon esa, pon que fuxeches cando dixeches outra vez as cellas Sabes que hai canciño que hai un unha un xen nos cans que é unha vantaxe si evolutiva porquiste. que os que teñen as cellas esas para poñer cariña triste, porque iso de fai sí. que que teña máis posibilidades amar, de sobrevivir, porque están
3: leván por... miles de anos vivindo cos, cos seres humanos, lin hai pouco que evolucionaron para facerse querer, que teñemos sí, ollos claro. grandes, o e sea, aparte son moi si no gregarios eh, bueno, es está, con... están adaptados, claro, todos, todos todos os todos os cans, todos grandes, pequenos, medianos, todos proveindos do lobo están sí. sumamente evolucionados. É como eh, o que li outro aí pouco, non sei se xa quen li ollín no Twitter que falaba Selección... dos tomates, que os tomates son son un producto da da Selección
2: da genética. enxeñería
3: tradicional xenética mm. dos, dos agricultores que provenen de unha dunha dunha planta dunha planta que ten un froito pequeniño. E os tomates sabemos que teñen variedade, pero que son mayormente grandes e da selección da selección. Sí, porque da feita, feita. Se que os, os tomates
4: viñeron de América, pero en realidade os tomates vir vir non viñeron de América, a verdade é que os que tomamos hoxendía propiamente sí que viñeron de América, pero xa había variedades de tomates desos pequenos bravos en tempos dos romanos. Porque hai fósiles desase. De pero ben, eh, cada pensando que de feito as razas, falam, tivemos un episodio de animais de estimación, e as razas de cáns que se consideran perigosas son eh, son de xeinería humana.
2: E, e os que chihuahuas no... que son unha cousa cativa que diste como vai vir isto do lobo. Os uh, <risas> <madre> de Cristo. <risas> Mala hostia sí, tede, sí. pobriños. Sí. Eh.